0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Sonntag. Es ist heute der 18. Februar. Es ist Kalenderwoche 7. Es ist eine weitere Woche vergangen in der Startup-Welt. Wir haben wieder die aktuellsten News, die neuesten Funding-Rounds. Und wir sitzen uns heute tatsächlich das allererste Mal auch ähm, gegenüber und grinsen uns gerade an. Victor, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Ich wollte gerade sagen, wir schmulzen zu mit Hotel.
0: Naja, sonst haben wir das immer remote gemacht. Wir ähm, sitzen jetzt das erste Mal in einem Raum gegenüber. Mal gucken, wie das heute wird. Ähm, ich freue mich drauf. Wir haben einige Themen mitgebracht. Ähm, wollen wir direkt mit was Interessantem anfangen. Ähm, OpenAI hat ein neues Produkt gelauncht, bzw. announced. Ja. Soran nennt sich das. Und. Da wollte ich gerne mit dir drüber sprechen. Hast du da Gedanken zu, vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, OpenAI kennen wir alle, die Firma hinter ChatGPT und GPT, den foundational LLM Models, die haben jetzt Zora announced. Was ist Zora? Ein neues Produkt, ein neues Model von denen und es geht darum, dass du einen Prompt schreiben kannst, also Text-to-Video, kannst zum Beispiel eine Szene beschreiben. Ein junger Mann läuft am Strand in Malibu, hat Nike-Schuhe an und die Sonne geht unter Wide-Angle-Camera-From-Below und du kriegst dann einen 60-sekündigen ähm, Video-Snippet in einer sehr, 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 jetzt schon sehr, sehr, sehr krassen Qualität. Sehr, sehr komplexe Szenen können auch dargestellt werden, Menschen, Tiere, Animationen und das Internet ist, glaube ich, explodiert, bzw. Twitter in den letzten Tagen. Super spannend, gerade für mich, sage ich auch mal, mein älterer Bruder ist Fotograf, der kommt aus dieser Medien-Kreativwelt und ist, sage ich mal, Content Ersteller. Mein erster Gedanke war, wow, werden wir überhaupt noch Fotografinnen oder auch Videografen, Videoproduction in ein paar Jahren benötigen? Also ich glaube, es wird nie ganz weg sein. Man wird es immer, glaube ich, brauchen diesen Premium-Aspekt. Ja. Aber das ganze Thema Content Erstellung für vielleicht. Social, Instagram, User-Generated-Content ist ja jetzt schon so ganz viel, dass man einfach das ablädt an Hobby-Leute, ne, die Content erstellen. Und jetzt macht es ja eigentlich fast keinen Sinn mehr, wenn du so ein Modell hast wie Zora, wo du mit ein paar Klicks, mit einem kleinen Prompt fast perfektes Video Material erstellen kannst. Okay.
1: Super spannend, oder? Also crazy, was da gerade abgeht. Ja, und ich glaube dazu noch, die haben auch Video-to-Video, -Video, oder? Also du kannst ein Video hochladen dass du sich eine Filmsequenz und sagen, okay, dieser Wagen soll jetzt nicht über eine Bundesautobahn fahren, ja. sondern durch den Wald und dann ja. macht das Model das. Ja,
0: Video-to-Video, Video. du kannst zwei Videos mergen, du kannst existierende Videos verlängern. Also, wenn ein Video irgendwo anfängt, kannst du davor zwei, drei Sekunden dran machen oder nach zwei, drei Sekunden. Ich bin gespannt. Das ist der Anfang, genauso wie mit, ich sag mal, GPT-2 oder GPT-3, das war ja ne, die, die kleineren oder die ersten Modelle von OpenAI, wo man schon so Anfänge gesehen hat. Und jetzt GPT-4 und noch weiter wird er ja immer krasser. Ähm, bin sehr gespannt, wie das in ein, zwei Jahren weitergeht damit.
1: Ja, ich glaube, das Naheliegendste sind natürlich äh, Content-Creator im Entertainment-Bereich. Also Leute, die Filme drehen, Filmstudios etc. pp. Ich glaube, da ist es noch also sehr weit weg davon, dass es irgendwo ist, dass du sagst, okay, das ziehst du jetzt persönlich rein und sagst, das ist entertainment, wie es ja. ein Kinofilm geht. Ja, aber ich denke mal das ganze Thema
0: Social Media Ads, ja. also Instagram Reels, Instagram Story Ads, TikTok ja. Ads. Warum solltest du als Firma oder warum sollte ich zum Beispiel als Startup noch eine Produktionsfirma anheuern, eine Marketingagentur, die rausgehen, Models casten, wirklich Content erstellen, ja. bewegt wenn du das in Anführungszeichen
1: einfach von zu Hause mit einem Prompt machen kannst. Crazy. Glaubst du, das wird nur für den Longtail relevant oder auch für Premium-Marken? Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Louis Vuitton oder wie auch immer jetzt anfängt zu sagen, okay, die äh, sourcen ihre ganze Produktion zu ChatGPT oder so aus. So
0: Gute Frage, das meine ich genau, dass mein Bruder macht ja. so Kampagnen für große deutsche Autohersteller, ich sage mal so der Premium-Bereich, das wird es glaube ich immer geben, ja. ne? die wollen dann in Kapstadt ihre neuesten VW, Passat, Audi, was auch immer, A8 zeigen, aber ich sag mal, wenn ein Zalando seine Produktkatalogbilder, die sie auf ihrer Webseite haben und auch die Videos, die sie ja mittlerweile haben, ne, wo ein Model in Klamotten anzieht und dann dreht sich das kurz, damit du die Kleidung ja. auch wirklich in Bewegung sehen kannst. Sobald das automatisiert werden kann mit einem Model wie Zora, werden die das 100% machen. Also dann sparst du dir die Studiokosten, die Fotografen, die Assistenten, die Lagerung, den Versand, das ganze Shooting. Ja. Das wird passieren, 100%.
1: Auf jeden Fall. Ja, sehe ich auch. Und interessanterweise habe ich gesehen, dass TikTok jetzt auch so ein äh, Modell hat. Du kannst ein Foto machen und dann, was weiß ich, ist ein Bild von der Katze und einem Tisch. Und dann kannst du so die Katze und den Tisch anklicken und sagen, okay, die Katze soll auf den Tisch bringen. Und dann wird auch so ein Video generiert. Okay, das kann ich noch nicht. Ja. Also ist es wesentlich schlechter von der Qualität. Ja, ja. Und auch, ich glaube, der Modus ist ein bisschen anders. Also es ist nicht Text to Video, ja. sondern ich weiß nicht, das ist, funktioniert wie so Boxen. Sie ja, habe ich ja auch noch kurz bevor wir den Call gemacht haben, nur ganz kurz gesehen. Aber es sah Geil. auf jeden Fall aus wie auch so ein Attempt. Ja. Bin ich gespannt. Ist der Anfang,
0: was dann im nächsten halben Jahr, Jahr abgeht? Ähm, mit Journey kennen ja auch wahrscheinlich viele hier, wo du aus dem Prompt ähm, Bild erstellen kannst. Das ist auch, hat sich auch rasend schnell weiterentwickelt, die verschiedenen Versionen. Ich weiß noch, ich habe mit Journey das erste Mal vor einem Jahr ausprobiert, um für einen Online-Shop Produktfotos oder ja. Bilder für einen Shop, die Startseite zu erstellen. Und innerhalb von drei, vier, fünf Monaten gab es da regelmäßig Updates und es wurde jedes Mal ja. deutlich besser. Also die Qualität der Gesichter, der Hände, Face, Texture und so weiter, und das wird bei dem sora modell ja genauso sein. Lass uns aber weitergehen. Was ist diese Woche passiert?
1: Hast du spannende Funding-Runden dabei, interessante Themen? Diese Woche war auch ein bisschen, war ein bisschen ruhiger. Ähm, ich habe eben gerade mal nachgeschaut. Warte kurz. Ich habe nur gesehen, dass, ich weiß nicht, ob Everly dir was sagt, das ist ein nee. äh, italienischer, ich weiß gar nicht, wie man sagen kann, ist so auf dieser ganzen Welle von Gorillas und Co. kreierter ähm, Online-Grocery-Service, mhm. der auch mal so kurz davor war, ein Unicorn zu werden, wurde für 1 Euro verkauft, angeblich. Perfekt. Ja. Also <lacht> haben, glaube ich, 150 Millionen eingesammelt von DN Capital und anderen ja. bekannten Namen auf eine 450 Millionen Euro Bewertung und wurden so als das nächste oder eines der ersten italienischen Unicorns bewertet. Ja, also ja ich glaube, das, die
0: Welle ist wohl vorbei, ne? Komplett.
1: Also ich glaube, zum einen ist die Welle vorbei und zum anderen siehst du, wie viele Altlasten es noch gibt. Also ich glaube, viele Leute haben so gesagt, okay, das Gröbste ist mehr oder weniger durch, aber ich glaube, es wird noch einige News geben, wo Firmen, die mal so sagen wir, sehr gehypt waren oder vermeintlich groß werden können, jetzt in Zukunft sterben werden. Ja, ich glaube, passend dazu, ganz kleine Meldung, auch nur habe ich das gesehen in einem Newsletter, dass
0: Softbank mit ihrem Vision Fund auch eine Neuausrichtung announced hat. Also für alle, die ähm, Softbank oder Vision Fund noch nicht gehört haben, ich glaube, hier wurde, glaube ich, sogar auch in bestimmten Serien schon äh, Anders gesagt, für alle die ähm, We Software, crashed oder nicht? Genau, die für alle die WeCrash geguckt haben, da wurde auch, ähm, der, ich bin den, den Namen gerade von dem Gründer vergessen. Da wurde der, genau, wurde der auch da gezeigt. Ich glaube, er hat sich selber gespielt sogar, also ein sehr, sehr interessanter Charakter. Ähm, großes, große japanische Firma, riesen Riesenfund haben die aufgesetzt vor einigen Jahren, Milliarden groß. Und die haben dann so Sachen gemacht wie, ich weiß nicht ganz genau, 10 Milliarden in, in uh, WeWork gepumpt. So, also Wir hatten, glaube ich, die Strategie, wir gehen irgendwo spät rein und wir ballern da einfach so viel Geld rein, dass es keinen Sinn mehr macht für alle anderen Investoren oder Competitor, überhaupt was zu machen. Also wir nehmen eine Firma, die vielleicht gerade irgendeinen Markt erkämpft, vielleicht E-Scooter, WeWork, ja. was auch immer. Und wir geben denen einfach 5 Milliarden und die anderen hatten eigentlich davor so 200 Millionen Tickets angeboten. Ja. Und er ist so, hey, ich gebe euch einfach unbegrenzt Geld, ihr holt euch jetzt einfach alles. Und das hat, glaube ich, zu Zeiten von niedrigen Zinsen und, sage ich mal, kostenlosen Geld funktioniert durch Corona und durch die ansteigenden Zinsen und die, ja, sage ich mal, makroökonomische veränderte Außenwelt. Hat das nicht mal so ganz funktioniert. Und ich glaube, die haben auch nie so richtig eine Due Diligence gemacht. Ich weiß es nicht, aber was man so gehört hat. Und da hat sich jetzt einiges verändert. Und die wollen jetzt auch eher passi also passiver konservativer investieren in Firmen, die operativ schon... Stabiler sind die schon Cashflow generieren, um glaube ich, das bestehende Portfolio auch ein bisschen zu stabilisieren. Vielleicht passen auch zu dem, was du gerade meintest.
1: Ja, also die wurden ja so eine Weile lang so als äh, die Kingmaker gehält. Ja. ja, also was du gerade gesagt hast, ne, dass sie einfach so eine Firma in einem stark wachsenden Segment raus und sagen: Okay, die werden jetzt die ja Erfolgreichen. Ja. Ob es Sinn gemacht hat oder funktioniert hat. Ja, andere Frage.
0: Was ich diese Woche bei LinkedIn noch gesehen habe von zwei alten Bekannten, Fabian Wesner und ähm, von Tim, zwei Ex-Rocket, Ex-Briker, Techies, die Co-Founder von Rock, kennen wir ja auch noch aus dem Flash und ähm, GFC-Universum, die hatten damals eine relativ große 9 millionen seed runde gemacht vor ein paar Jahren ja. und jetzt in dem Post von Tim, habe ich gerade gesehen, ist das ein... Wie du schon meinst, ein Divesting oder ein, ein, ein Pivot. Ähm, falls die Rock nicht kennen, was macht Rock oder was hat Rock bisher gemacht? Rock hat eine Software gebaut oder verschiedene Software-Module gebaut für SaaS-Gründer, ähm, die du nutzen kannst, um deine eigene Software schneller am Markt zu bekommen. Ganz einfach gesagt, Rock hat sich um Sachen wie User-Login, Sign-Up, ähm, File-Storage Billing und so weiter gekümmert, also bestimmte Themen, die du immer brauchst, wenn du einen B2B SaaS zum Beispiel baust, die dich aber nicht von deiner Competition ähm, differentiaten. Das heißt, diese Sachen sind oft austauschbar, du musst sie aber trotzdem bauen und Rock hat dann gesagt, hey, wir kümmern uns nur um diese austauschbaren, wichtigen Module und machen die richtig gut und stellen dir die als Service bereit gegen eine Gebühr. Dort war aber auch oft immer so die Frage, wenn ich da mit Techies gesprochen habe oder so ein bisschen Feedback gehört habe, hey, sollte man das eigentlich nutzen, ist das cool, dass viele Techies oft so sind, dass sie die komplette Hoheit über ihren tech haben wollen. Also die wollen genau auswählen, welche Technologien, welche Framework, welche Sprachen sie wo wie benutzen. Und sie wollen eigentlich abhängig sein von, einer, von einem Third-Party oder von einem externen Provider, weil Dinge, wie, wie sie ja. genau jetzt passieren, passieren können. Das heißt, eine Firma hat nicht mehr Funding oder Firma pivoted oder stellt einen Service ein. Und oft war dann das so ein bisschen, ja, ist cool, was Rock macht. Aber wir wissen ja gar nicht, gibt es die noch in fünf Jahren, gibt es die in zwei Jahren. Und was Rockets ähm, gemacht hat, ist, sie sind weg von diesem SaaS-Business, stellen wir Services bereit für Gründer oder also für Softwarefirmen zu. Wir sind eine Web-Development-Boutique-Firma, also ein Agentur-Service-orientiertes Business. Und das sieht man gar nicht so oft. Fand ich sehr, sehr interessant tatsächlich.
1: Ja, aber es ähm, erschließt sich mir schon irgendwo. Also auch das Business, was du initial ja gepitcht hattest, ist schon sehr... Service-Agency-Line, weil ich glaube, es ist extrem schwer, eine Lösung zu bauen, die in jeden Software-Stack rein integriert, egal ob du FinTech, HealthTech, DeepTech, was auch immer für eine Firma bist, du hast ja immer ein bisschen verschiedene Requirements und deswegen gibt es halt auch einfach viele Agenturen, weil die sagen, okay, ich kümmere mich darum, ich habe es vielleicht schon ein paar Mal gesehen, ich habe hier eine Knowledge-Datenbank und kann das schneller machen als du und auch effizienter. Ähm, aber grundsätzlich sieht man das, glaube ich, schon sehr selten, dass du dann so Divestments hast oder ich weiß nicht, ob das irgendwie zurückgekauft wurde oder was für eine für Verbleibende Geld zurückgegeben ja. oder so. Da steckt man in. halt ja. am Ende des Tages auch nicht drin ich ja. denke, da gibt es auch viele Punkte. Zum einen ein Punkt, warum man das macht, ist wahrscheinlich so eine Gründermotivation zu sein, hey, ich möchte eigentlich ein agency-like Business bauen und dann realisieren Investoren vielleicht, okay da wirst du niemals wie eine SaaS-Firma bewertet und wirst niemals eine IPO machen und du wirst wahrscheinlich auch niemals irgendwie zu einem Liquidity-Event, was ich an meiner LPs ausspielen kann. Also spielt man da dann im Zweifelsfall, glaube ich, mit. Und ja, ist dann wahrscheinlich was, was dann auch schwierig ist, über die Bühne zu kriegen und deswegen sieht man es selten. Aber cool, wenn es ja. passiert, dass es so transparent ist, weil es ja. glaube ich dann Leuten auch zeigt, dass es diese Option am Ende des Tages eventuell auch gibt. Genau, weil ich fand es auch spannend. Und, und äh,
0: macht ja auch total Sinn. Also Tim und, und Fabian, die beiden Co-Founder, die haben ja Jahrzehnte Erfahrung aus ihrer Rock, Vitros, ja. E-Commerce. Ich glaube, wenige Menschen im deutschen Bereich haben so viel E-Commerce-Erfahrung wie die beiden. Ähm, die können da wahrscheinlich direkt an sehr große Kunden ja. ihr Wissen weitergeben, für die Projekte umsetzen ja. und ähm, Sachen da bauen. Oh, lass uns weitergehen. Was war denn bei dir so die Woche los? Learnings. Learnings, spannende ja. Sachen, die bei dir auf dem Schreibtisch landet sind, ein bisschen
1: Flurfunk. Also bitte. ich glaube, was vielleicht ganz interessant ist, was ich gerade super viel sehe, sind so wird ähm, immer drüber gesprochen, ich sehe gerade super viel so Consumer AI Agents mhm. für Familien. Mhm. Also es wird dann immer mal wieder so gepitcht als so Chief of Staff Chief of Staffs for Families. Okay. Also du hast, ich würde jetzt nicht einen Butler sagen, sondern wirklich jemand, der dir hilft, deinen Alltag zu managen. Und das Thema dahinter ist halt, okay, wenn du, wenn du alleine lebst, ist es ja schon schwer genug, sag ich mal, deinen Kalender zu manövrieren und zu koordinieren. Also wenn du sagst, okay, du hast vielleicht noch Partner, ein zwei Kinder, musst die zur Schule bringen, musst die zum Sport bringen und so weiter und so fort, alles. Zusammen zu koordinieren, ist halt wirklich eine Sisyphus-Arbeit. Und ähm, was die versuchen, diese Agents, und ich glaube, ich habe verschiedene Go-To-Markets in Anführungszeichen gesehen, die einen, die sagen, die fokussieren sich sehr stark auf so Schule und Events, also sagen, okay, sie koordinieren, wann sollte wer wen zur Schule bringen, um quasi sich plötzlich zur Arbeit zu kommen und dann das andere Kind in den Kindergarten zu bringen, ähm, und das sozusagen als initialen Go-To-Market, und das Zweite ist halt Kommunikation, also auch, du musst ja dann sozusagen mit deinen Kindern kommunizieren, wer was für Bedürfnisse hat, wann vielleicht ähm, Mittagessen will oder auch nicht, ich, ich weiß nicht, ich habe keine, keine Kinder, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber nicht, dass ich wüsste. du hast auch keine Kinder? Nee, noch nicht. Ähm, aber ich glaube, das sehe ich gerade ganz viel, weil du gerade so gefragt hast. Das sehe ich ziemlich viel und das habe aber ich. Aber was ist da, also, also was, was, ist da das Problem? Das, ja, das, das Managen, von, das Managen Terminkalender. von Terminkalendern. Und daraus
0: baust du ein Milliardenbusiness?
1: Ja, ich glaube, das ist schwierig, ein Milliardenbusiness daraus zu bauen, weil tendenziell ist ja der Messaging-Markt schon sehr groß. Aha. Und so Productivity, ähm, ist auch groß. Und wenn du jetzt sagen könntest, du brauchst eine Lösung, die es dir ermöglicht, als Familie drei Stunden Planung die Woche, zu entnehmen oder zu, zu ja. Zeit, diese Zeit zu geben, dann ist es schon was, wo ich glaube, viele Leute bereit werden, Geld zu zahlen. Also wenn, wenn, also ich meine, ich glaube, sehr, sehr schwer und komplexes Produkt, ja. auch sehr schwer, schwer zu monetarisieren. Also ich sehe jetzt ja. nicht, dass viele Familien ein Software-Budget haben, und sie sagen, okay, ich investiere jetzt und oder sowas. nicht flüge. Doch, die, die, die Fantasie dahinter ist schon langfristig, dass du sozusagen auch in, in Travel Planning gehst. Okay, man kann auch Apple und Google auch alles dann
0: anbieten, nativ. Und also, ich Siri, Siri
1: 2.0. Oder ich, was ich dachte, vielleicht einfach grundsätzlich so ein WhatsApp, weil am Ende ja. sind da ja die Daten am wichtigsten. Ja. Da, wo alle kommunizieren, ja. das ist ja. WhatsApp. Oder Google Mail, ja. weil da tausche sich aus. Aber ich würde tatsächlich sagen, wahrscheinlich ist WhatsApp für mich am naheliegendsten, weil da sage ich jetzt meiner Mutter oder meinem Vater, hey, Lass uns doch am 17.05. in Urlaub fliegen. Sind, sind das starke Teams, die daran arbeiten? Ja, ich ja. okay. sehe ja. cool. schon relativ starke Teams. Ja, ich glaube, weil der du kannst du den Markt mit ein bisschen Fantasie sehr groß rechnen. Wie gesagt, wenn und viele VC's haben wahrscheinlich eine Familie. Viele und VC's haben eine Familie. Oder ja. Das kann man sich auch, wie gesagt, selbst der Pain ist der Pain ist da. Ja. Wenn es eine Lösung gibt, ist leicht zu verstehen, ja. dass, dass das was ist, wo man Geld für ausgeben muss. Ja. man überlegen. Wenn dir jetzt jemand, aber ich, ich muss sagen, was für mich schwierig ist, ist, dass selbst im B2B-Kontext noch keins von diesen Produktivitätstools da ist, wo es wirklich also ernsthaft sagen kann: Okay, ich spare dir fünf Stunden die Woche, weil ich jetzt ein E-Mail-Tool bin wie Superhuman, was es dir ermöglicht, schneller und leichter E-Mails zu beantworten. Ich glaube, das sind die meisten Tools eigentlich, nicht, dass sie wirklich wholeheartedly sagen können: Okay. Sie sparen dir so viel, aber ich glaube, da wieder, warum viele VCs sich das anschauen, ist halt, okay, wenn es funktioniert, dann wäre es halt richtig, richtig stark. Und dann stimmt. Ja. Ja. Das ist, sage ich mal, aus okay. der thematischen Ecke, okay. wo ich viel gerade gesehen habe. Und ähm, Learnings der Woche teilen wir auch mal ganz gerne. Ich habe letztens, ich glaube tatsächlich auch eine Podcast-Empfehlung für viele. VCs, Early Stage VCs oder auch Gründer, die sagen, das interessiert sie grundsätzlich. Es gab eine Podcast-Folge von Harry Stabbings, also 20 Minute VC, wo der fünf oder sechs Investoren interviewt hat. Also von Leuten von Kozla, ähm, etc. pp., also Top US-Funds. Äh, und die hat er sozusagen ausgefragt, if price matters or not. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, weil Du siehst halt, wie unterschiedlich Investoren darüber nachdenken und ich glaube vor allem, wie unterschiedlich amerikanische Investoren zu deutschen Investoren oder europäischen Investoren denken. Die meisten Leute in dem Podcast haben gesagt, okay, ich gebe lieber 20, 30 Prozent mehr aus in der Firma, die irgendwann eine Milliarde wert ist, als 0 Euro und 0 Prozent in dieser Firma zu haben. Und deswegen haben sie halt gesagt, okay. Also okay den Price bezogen auf mein Ticketpreis genau, genau Grunde, das Verhältnis mache. von Bewertung Ownership. Ownership und Ticketpreis ja. ähm, und viele haben halt gesagt, dass vor allem Ownership matter also zu sagen, okay, dass du auf einen signifikanten mhm. äh, Prozentanteil Firmenanteile kommst, weil in einem Exit Event das das ist, was dann halt den Unterschied macht. Gerade als Early Stage Investor, wo du ja über mehrere Runden verwässerst, ist es glaube ich schon Gerade diese Ownership-Thematik sehr wichtig. Preis ist auch irgendwo wichtig. Also ich glaube, was ich oft gehört habe, ist so Price matters until it doesn't. Also wenn du weißt, dass die Firma eine Milliarde wert ist, dann ist es egal, ob du 5 oder 10 Millionen investierst. Aber äh, wenn die Firma nur 200 Millionen irgendwann wert ist, ja. dann macht es halt schon einen großen Unterschied, weil du dann halt eine doppelt so hohe Bewertung oder doppelt so hohen Outcome hast. Äh, das fand ich super interessant. Ich glaube podcast empfehlung für Leute, die, glaube ich, so ein bisschen dieser us folge Weißt du, wie die Folge heißt? War das eine in die Show -Notes packen. Ja, Es war eine super aktuelle. Ähm, warte mal kurz. Ich suche die einmal ganz schnell für dich raus. Genau. 20-Minute-VC, Doug Leone, Bill Ackman, Bill Gurley and Orlando Bravo und Does Price Matter? Ähm, genau, und das war super spannend, weil du hattest halt alles von Sequoia, also Doug Leone, Bill Ackman, also so ein weiß gar nicht, so ein later stage äh, activist investor äh, Orlando Bravo, die machen, glaube ich, so auch so Later-Stage, auch teilweise, nein, ich glaube, die machen so auch vor allem Private-Investments und dann halt äh, Bill Gurley von, von Benchmark. Ähm, when to pay up versus when to stay disciplined. Also fand ich super spannend, kann ich nur jedem empfehlen muss auch meine Aussage eben revidieren. Das ist nicht Kursler drin gewesen, sondern das war Sequoia. Ich wusste bloß, dass es ein guter early stage Fund war. Und es ist eine, eine große Empfehlung. Cool, danke für den Tipp. Hast du noch immer Spannendes gehabt die Woche, Till?
0: Nee, leider nicht. Ganz, normal, ganz normale Woche.
1: Die Freelancer sind alle
0: glücklich. Die Freelancer sind alle glücklich. Alle happy, alle versorgt. Ähm, Was schön mit dir, Victor, diese Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche. Genießt euren Sonntag. Hört doch vielleicht in den Podcast, in die Podcast-Empfehler von Victor rein und dann sprechen wir nächste Woche. Ja,
1: bis dann, hat mich auch sehr gefreut. Ciao.
0: Ciao, ciao.